0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave Podcast. 56 эпизод у нас сегодня. Мы выходим по понедельникам, разговариваем про музыку, про игры, про сериалы, про кино и про другие события в мире популярной культуры. Вот такой вот заученный текст я повторяю уже 56 раз подряд. А моим собеседником сегодня, как это было тысячу раз до этого, является главный редактор музыкального сообщества DROP Игорь Шастин. Мы еще не придумали, как еще мы его, его представляем. Он еще сочиняет музыку, но вот сейчас он мне и расскажет, как его в следующий раз лучше представить. Привет, Игорь.
1: Да, привет, Давид. Ну слушай, ну давай все-таки говорить э, битмейкер музыкальный продюсер. Вот так, да, молодец. Молодец. Да, потому что. Слова не мальчика, но мужа. Ну, типа, я же где-то. Я я ощущаю себя где-то посередине. Потому что это немного немного разные дисциплины, скажем так. Поэтому да, я ощущаю себя где-то посередине, и будем говорить пока как-то посередине. Вот так вот. Хорошо. То есть все? То есть,
0: а как тогда теперь? А главный редактор музыкального сообщества дроп, битмейкер, музыкальный, продюсер Игорь Шасть. Прям, прям этот да, лауреат да. премии Золотая Маска 2016. Можно там всякие знаешь, там, регалии перечислять, прицеплять регалии
1: по мере твоего роста продюсерского. Да, у меня почему-то слово маска теперь ассоциируется с долбанной рекламой ВКонтакте, где они говорят: все уже пользуются масками ВКонтакте, а ты там троллевали. Никто не пользуется масками ВКонтакте, они на нахрен никому не уперлись. сори. У меня нет рекламы. Да. У меня нет рекламы. Да. Я за все время пользования... Э,
0: ну, за все время, пока я пользуюсь ВКонтактом, у меня, по-моему, один раз была реклама.
1: Ну, это, это какой-то, я не знаю, счастливый человек. Я, я просто знаю, думаю, что
0: это... договоренности с Грузией пока нету. Или локализация грузинская не особо интересна рекламодателю. А, то да, есть, вероятно. Э, таргетируют-то, наверное, Москва, Подмосковье. Ну, то есть в зависимости от того, где что продается, где, где какие услуги предлагаются. На меня вот залетала одна какая реклама, я уж не помню какая.
1: Все, больше не было рекламы. <связычный> а, кстати, по поводу рекламы еще забавно. А, я поменял себе возраст. У меня он, в принципе, был скрытый в ВКонтакте, <связычный> но я его поменял на 1904 год. Это самый ранний год, который был возможен. И мне теперь... А, рекламируют зубные протезы, туи, туи, хотят, чтобы я купил. Деревья, в смысле? А, да, 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 да. Mm-hmm. Потом какие-то там садовые приспособления. В общем, очень забавно, можно поэкспериментировать, посмотреть, что контакт думает а, о разных возрастных группах.
0: Да, вот. я почему-то думал, что начнут предлагать, что это, там, э, помощь юриста в оформлении завещания, какие-нибудь такие, знаешь, циничные вещи, типа, 904 год, это, знаешь, долгожитель прям.
1: Да-да-да, нет, юридического ничего не предлагал, вот Туи мне особенно понравились, по-моему, это очень мило. Ну, Туи прекрасно, чё, Да, да.
0: Так, чё, э, я предлагаю начать с сериалов, потому что вот по-свежему, так сказать, потому что я вот смотрел всю неделю одно и то же шоу и хочу поделиться очень.
1: Пожалуйста, а, давай, буду рад услышать.
0: Вот, значит, э, шоу э, от платформы, которая называется Hulu, э, это такие конкуренты Netflix. не такие крупные, но тоже популярные. Это Amazon? Я не знаю. По-моему, Амазон это Амазон, а Хулу это Хулу. Но я не уверен. Может быть, Амазон какая-нибудь. Может быть, быть, Хулу это какое-нибудь дочернее предприятие. Точно не знаю. Но не Ну, суть. Да, Хулу производит этот сериал, значит, они привлекли Джорджа Клуни. Для работы над этим проектом он его продюсирует, но не является режиссером эпизодов. Во всяком случае, я пока не видел его имени в списке режиссеров этих эпизодов. Обычно это просто разные какие-то другие режиссеры. Ну и снялся Джордж Клуни тоже в этом шоу. Оно называется, значит, вот мне интересно, как локализуют это название. Оно называется Catch 22, уловка 22, что правильнее всего будет перевести на русский как палка о двух концах. То есть, Catch22 это когда... Ну, какая-то ситуация, из которой ты не можешь выпутаться без ущерба. То есть, палка о двух концах. И так, и так. Вряд Или как там... Бритва кама как там еще, я не знаю. Ну, в общем, вот, вот не знаю, как правильно перевести. Я предложил свой вариант перевода, хотя это слишком народное такое получается название. Это угу. шоу рассказывает о событиях Второй мировой войны, об участии американцев в этой Второй мировой войне и конкретно о, скажем так, такой части небольшой, воинской, которая располагается в Италии. И что мне нравится в этом шоу? Ну, во-первых, оно оно очень красивое. Оно выглядит потрясающе. Картинка прям очень приятная. Ближе всего, вот что мне на ум приходит по цветам и по, по вот... по ламповости этой картинки, это Вес Андерсон, хотя это совсем не одно и то же. Но просто вот первое, что пришло на ум, первая ассоциация, это вот Вэс Андерсон, когда все такое ламповое, уютное, но при этом у Андерсона есть театральность какая-то. Здесь этой театральности сильно меньше, а, то есть нету там, знаешь, там специально подобранных носков, да, у персонажей там шейных платков, чтобы все лучше в кадре выглядело. Ну, то есть оно, конечно, есть, это в любом кино есть. А... Но здесь этого меньше. Вот, но картинка вот примерно такая же: уютная, теплая, очень красивая, безумно красивые пейзажи. Вот, что еще понравилось? Понравилось, что это необычный формат, потому что это вроде бы драма, но это драма совершенно точно, но она снята э, по, по, по с приемами комедии. То есть ты как бы смотришь, и если бы не вещи, которые там происходят иногда в кадре. Э, могло бы показаться, что это комедия. Они очень много говорят, очень быстро. Это такое, по, по количеству слов в минуту, это примерно как невероятная миссис Мейзл. Это постоянные диалоги, постоянные диалоги. Вот. Причем такие бойкие, веселые, и все с улыбками персонажи, как бы такие, ну... Это вроде бы как бы по, по всем правилам комедии снято, но это очень грустный фильм на самом деле. вот. И чем дольше ты смотришь, тем грустнее становится. Это мини-сериал, он, в нем будет, по-моему, всего шесть эпизодов. Я посмотрел пять из них. вот. И э, прям вот стопроцентного заключения дать не могу, но пока оторваться не получается. Вот смотришь, 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 смотришь. Хотя никакого там сверхъестественного там саспенса в этом шоу нет. Интриги особой. но ну, она присутствует, но... Держит тебя что-то другое. Вот что-то заставляет тебя смотреть, что-то другое заставляет зрителя э, оставаться на этом шоу, не переключать и не искать ничего другого. Вот. Однозначно рекомендую посмотреть... э, Да, собственно, всем рекомендую начать. Я всегда говорю, посмотрите одну серию, дальше сами все поймете. Вот. Предлагаю всем посмотреть одну серию, э, потому что есть у этого проекта потенциал, получить какую-нибудь премию, может быть, в конце года. Что-то там, что-то там может... Ну, какие-то регалии могут достаться, потому что очень здорово сделано. Клуни, кстати, прекрасно играет свою роль и немножечко совсем он отходит от своего привычного а, образа, я не знаю, там, сексуального миллиардера преклонных лет, я не знаю, как еще там... вот, но ну, то есть он там немножко другой, и это прикольно. Вот, актерский состав прекрасный, нет вообще провалов И главное еще Ни одного известного актера, кроме Клуни А, нет, есть один Это Хью Лори, который снимался в главной роли В сериале Доктор Хаус". Но он там очень быстро Очень буквально там на, на пару эпизодов залетает вот И все, больше ни одной звезды Но играют все очень круто Кастинг замечательный Короче, рекомендую Вот, не знаю, меня ждет одна серия Еще, и я не знаю, что там будет Мне кажется, что будет грустно
1: ты знаешь, ты когда сказал про то, что Джордж Клуни выступает не в типичной для своей роли, не в типичной для себя роли, я вспомнил, что ты вроде как любишь фильмы Братьев Коэн, и вот там как раз Клуни тоже был необычный для себя Руни, как мне кажется.
0: Да, да, мне, нрав- мне нравится этот фильм, там он да, но там понимаешь, там он тоже такой, как бы, там он. Он поставлен в другие условия, у него немножко другие э, как бы вещи в кадре он делает, да. но по сути вот этот образ обаятельного с, э, с сединой на висках дядьки, он у него даже там остается. Хотя там он, как и все в этом фильме, ебнутый. В этом фильме нет вообще ни одного нормального человека. Если говоришь о но... фильме «После прочтения сжечь».
1: А, слушай, а я сказал фильмы «Братья Коэн», потому что он сыграл не только в одном. А, я вот один помню, он потому играл... что другие,
0: он... может, и смотрел, но не помню.
1: Да, он в нескольких играл. По-моему, фильм назывался что-то типа «Где же ты, брат?» или что-то такое. Там тоже играл Клуни. В общем, он mm-hmm. достаточно... Ну, он несколько раз появлялся в фильме. Понятно. К... Но ну, я смотрел
0: после Коя. "Прощения «Жечь», там он как бы... Там он соответствует вообще... Ну, то есть, его образ там по степени своей по своего сумасшествия он близок ко всем остальным образом. К Брэду Питу и ко всем другим.
1: Да, вот. фильм очень, очень своеобразный, очень на но ну, Что да. я хотел сказать? На самом деле, ты э, своей аннотацией к этому сериалу меня, в общем-то, заинтересовал. Но не мог бы ты выделить какую-то главную тему всего этого? Как бы, ты обрисовал условия, в которых этих происходит, специфику какую-то, атмосферу, но ты не сказал вот главное, о чем это, если вот как-то это сформулировать в двух словах.
0: Ты знаешь, мне кажется, ну вот я сейчас, так как я уже большую часть серии посмотрел, мне кажется, что это сериал про то, про столкновение человека с системой. Но не так, что это там, знаешь, там, Rage Against the Machine, знаешь, какое-то такое там, нон-конформизм. Нет. Это немножко другое. Это, я не знаю, тут и Коэновское что-то есть как раз, вот после прочтения сжечь, когда вроде вроде, ну как бы абсурд происходит, но все этот абсурд воспринимают всерьез. Вот. И я не знаю, мне кажется, да, это столкновение с человеком с абсолютно тупой, неразборчивой, невосприимчивой к тонкостям системой. Вот мне так это кажется. Но каждый там много своего увидит. Ну, Знаешь, я недавно посмотрел эпизод блога Тёмы Лебедева, видеоблога у него, на Ютубе появился блог. Да. И вот он охарактеризовал российскую э, правоохранительную, наверное, так назвать, систему, как с, с большой мясорубкой, что мясорубки похеру, что в нее бросают, она перемалывает все. Ну, то есть, вот, ну, вот. по сути, такая большая машина, то есть, ну, что закинешь, то она ее перекрутит. Будешь бросать туда, я не знаю, мясо, перекрутит мясо, бросишь туда не, жеватель, жевательную резинку, шоколадку, сникерс, и, и, и я не знаю. и и шарики для пинг-понга, она и их перекрутит, то есть как бы мясорубки насрать. Вот. И эта аналогия очень тоже подходит к этому, вот, к ситуации в этом сериале, когда большая система, заточенная, которая как-то функционирует, но когда начинаешь смотреть на детали внутри этой системы, то начинаешь охеревать с того, насколько там все нелогично, несправедливо, неправильно, но при этом как тебе сказать но при этом на всех уровнях стоят печати, подписи и согласования что эта система должна существовать в таком виде, ну то есть какое-то молчаливое всеобщее одобрение и согласие с существованием такой системы. Вот вот, как-то так я это вижу, но я, конечно, усложняю немножко. Кто-то посмотрит сериал и скажет «О, да это же шоу про пацана, который оказался на войне, но хочет чтобы хочет побыстрее с нее убраться». Вот так кто-то может сказать.
1: ну Почему нет, когда много слоев у какого-то произведения это очень здорово? Ты знаешь, я не помню, ты уже говорил про новое «Черное зеркало» или нет? Блин, я тоже не помню, но я его посмотрел, там всего три эпизода. Ты посмотрел? Мне кажется, ты сказал, а я не фанат этого сериала, mm. я смотрел два эпизода, и мне они оба не понравились. Вот,
0: Понятно. я не фанат. Ну, если мы, если мы еще не говорили, то я могу в двух словах про «Черное зеркало»
1: сказать. Mm-hmm. Да, в двух словах, да. потому что это неплохо пересекается с идеей борьбы с системой и «Большого брата». Как-то так, мне кажется.
0: Mm-hmm. Короче, последний сезон шоу «Черное зеркало» — это самый слабый сезон из всех когда-либо снятых. Последний эпизод этого шоу, в котором играет Майли Сайрус, это самый слабый из всех эпизодов в этом шоу. Но при этом сама Майли прекрасно играет. То есть актерские данные этой девушки впечатляют на самом деле. Она очень клево сыграла. Вот Совершенно никакого сильного впечатления, как некоторые предыдущие эпизоды, эпизоды нового сезона не производят. Вот. Да вот, собственно, и вся Петрушка. А даже на минималках этот сериал сильно лучше, чем многие другие. Но при этом, когда планку уже задана, немножко грустишь. Видишь, что как-, как они могли бы снять, да, как они умеют снимать. И как вот они сняли этот последний сезон. Самый слабый сезон — это последний. Есть даже, кстати, такое... А- Мнение, что они так сильно потратились на последний виртуальный эпизод Черного зеркала, где множество развязок, множество концовок, которые выбирает сам зритель. Ты про
1: Бандерснэч говоришь? Да. Ага. Это же тоже, это же
0: тоже Блэкмирр.
1: Да, 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 да. Ну
0: вот говорят, что они так сильно туда вложились, так сильно там постарались, что вот их хватило только на, на три серии там. Ну, я что-то с трудом в этой верю, потому что это тоже такая большая система, сложная, что могли бы и сценаристов нанять, и, ну, то есть, проделать работу. Короче, не знаю, в чем дело, но эти три серии прям вообще не очень. Хотя это там есть, там есть сезон? драма, там классная актерская игра, но по степени пиздеца они, конечно, уступают тому, что там было раньше в этом шоу.
1: Это, получается, какой сезон?
0: Я не знаю. Я не считал эти сезоны, я просто смотрел их все. Сколько их там есть?
1: Я не знаю. Это, мне кажется, уже шестой, пятый, наверное.
0: Ой, не знаю, я, я их не считал. Но мой любимый Просто... эпизод по-прежнему э, тот, который многим не нравится. Это этот, это Metalhead. Лучший эпизод вообще в этом шоу. Но со мной многие не согласятся.
1: Я помню, ты говорил о нем, да. На самом деле, ты знаешь, вот небольшое время прошло, и можно уже какие-то подвести итоги, мне кажется, от, в отношении концовых сериалов. Я хочу сказать про «Игру престолов». Ты знаешь, что я тебе скажу? А, я не был из тех людей, кто начал огульно поливать говном последний эпизод. Да, он меня расстроил, но прям вот лить из ведра мне как-то не хотелось. Потому что как он... Как он начал как-то так вот... Он так и закончил его. И поэтому от самой последней, ну, от самой последней серии у меня не было никакого... Удивление, какую же они говно сняли, но я что хочу сказать-то. А вот ты знаешь, они так смазали концовку, ну потому что по общему признанию они и смазали, слили, плохую сделали. Слили, да, да. И ты знаешь, что мне хочется сказать? А вот как-то после такой концовки и вот не хочется его вспоминать. То есть, да? То есть, типа есть какие-то Сериал, сериалы, смысле, которые? Да? Угу. да, да. То есть, понимаешь? Когда, там, там, это сериал про очень хороший процесс Но результат Вышел так себе И как-то вспоминать Вот про что-то там когда, Ну типа, знаешь, вот сейчас Спустя там месяц Мне сложно Вспомнить Игру престолов Как вот какой-то хороший Законченный сериал То есть вспоминается очень куча деталей Которые связаны скорее по факту Не с сериалом а с сюжетом, который, в общем-то, заслуга, ну, этого деда, я не помню, Мартина, Мартина. То, что там всех мочили и все такое. А вот как сериал, в итоге, он... Как-то и не
0: откладывается. Это очень ну, да. забавно. Последний сезон. В последнем сезоне было сделано все для того, чтобы прощание с этим сериалом стало очень легким для зрителя. Ни у Абсолютно. кого не было ощущения потерянных друзей, знаешь, там вот, я больше никогда не увижу новую серию. Там. А, у меня было, похоже, ощущение, когда заканчивал смотреть сериал Как я встретил вашу маму. Такой сетком есть середины нулевых. Так, наверное, да? Он начал сниматься в середине нулевых, а потом последние сезоны, кажется, перевалили за десятый. Точно не помню. Вот, и там у меня было ощущение, хотя там были провальные сезоны, но в конце, когда я закончил, я подумал, блин, и чё же я дальше-то без этих вот людей-то буду делать? И мне было грустно, и все. А здесь последний сезон так постепенно свел все на нет, что никакой ностальгии, никакого там... Более того, я даже волнуюсь, что этот последний сезон как бы лишит статуса культового сериала этот сериал.
1: Да, ты очень-очень четко выразил мои мысли. Именно то, что я хотел сказать. То есть, еще вот на, оно... на этих
0: на, Прости на всяких камиконах еще немножко попереодеваются в этих персонажей, а потом, мне кажется. Ну, то есть, история звездных.
1: Э, лавры Звездных войн все-таки не светит этому сериалу. Ну, в общем, да. Они вот просто сожгли на идейном уровне э, не знаю, наследие этого сериала, мне кажется.
0: Хотя... И, ну да
1: ладно. Ну и как бы... Ну, ну и, ну, и
0: ну, с, ну,
1: слили и слили, что. В этом Снимут и суть, еще. Что, в этом и суть, что оно получилось так, что ну да ладно. При этом, при всем а, ну, количество просмотров там и все такое, но побил рекорды.
0: Вот. Ну и тут же они вернулись с шикарным Чернобылем Просто с потрясающим сериалом
1: Ну, они как телеканал А создатели я не знаю Кто там что
0: я заказчик. пока не HBO, ну да, я HBO заказчик пока не этого Ширного. сериала Да ты охренеешь, ну то есть это вообще прям очень классно
1: Ой, ну ой, я, я понимаю, что он очень тяжелый, И мне как-то пока не хочется Я только знаю, что там, там Очень много известных актеров, оказывается, играют Там этот Скарсгард Там вот это Ты вообще знал, что Скарсгард это отец младшего Скарсгарда? Да, конечно Я у них не там, знал Их там не двое, там у них целый семейный подряд Прикольно, как Болдуины да-да-да, потому что, слушай, Скарсгард, он, он же очень давно же снимается, он у тривера много где снимался Он и снимался быстро, Скарс даже Скарс в «Пиратах говорит, Карибского моря» даже Во, Скарсгард большой актер и, да, семейный подряд в действии Прикольно В действии Про игры Ты хотел поговорить про «Лимбо»? И я подумал, что мы можем уделить больше играм времени, чем обычно. Поэтому начинай.
0: Да? Вот так? Сразу? То есть у меня был Ну, километровый монолог до этого, и ты предлагаешь мне еще один монолог прочитать? Ну... Нет, я могу, но то есть... это. А почему э... нет? Да не знаю. Короче. Лимбо. Это такая видеоигра. Точно не помню год, когда она была сделана, но она совершенно не новая. Ее все знают, ее сто раз уже все обсудили, она уже давно попала во все рейтинги. Вот. Мне кажется, это чуть ли не там 2010 или 2013. Да. Это старая игра.
1: Да, что-то такое.
0: Вот. Ну, до меня немножко позже долетает. Вот я. Меня... Ну, то есть я не гик, я не бегаю за этими играми, не, не слежу за, там, за гейм-индустрией никак. Поэтому, вот, когда я увидел на стиме. В стиме акцию, что продаются что Лимбо, известная игра, и еще с ней Inside э, от того же производителя продаются там, типа, по супер цене. Я решил, что ну что, надо взять. Э, не знаю, за сколько я их купил. Одну за 90 центов, а другую за 4 доллара, что ли. Там какие-то совершенно смешные были деньги. Вот. Э, купил две этих игры. Причем сначала одну, а потом по советам к- по совету Сеги из Анаконда купил э, вторую. И прошел за два вечера этот Лимбо сказал. Что, ну, написал в Твиттере восторженный отзыв о том, что это потрясающая игра. Но это действительно, вот мне, как человеку неискушенному в этой движухе во всей, мне очень понравилась эта игра. Меня до мурашек некоторые моменты просто поразили. Особенно финал. Ос- такого финала я никогда в жизни ни в какой компьютерной игре не видел, я прям охренел. И мне очень понравилось, и мне очень понравилось, что могут быть трактовки у финала, то есть там есть разные варианты, но официальной версии нет, то есть сами производители по-моему не написали чем заканчивается, есть только множество фанатских теорий, некоторые из которых лучше других но официальной версии чем закончилась игра, ее нет, то есть ты можешь сам догадываться, это открытая концовка вот, игра потрясающая И вот, собственно, после моего восторженного отзыва в Твиттере Сергей, вокалист группы Anaconda, сказал, слушай, а вот тебе надо еще в инсайт поиграть. Это, говорят, те же люди э, делали. И я думаю, ну окей, что, скидки распространяются все еще. Я купил себе эту игру, и она оказалась еще круче, чем Лимбо. Она разорвала меня вообще. Э, В ней... ней, э, ну, как сказать, это платформер, ты бежишь и выполняешь задачи. Так же, как и в «Лимбо». А, и у той игры, и у другой своя уникальная графика, то есть ты ее ничем не спутаешь, ни с чем не спутаешь, своя совершенно уникальная звуковая, свое совершенно уникальное звуковое сопровождение, музыкальное сопровождение. То есть эти игры, они как бы одинаково крутые, но «Инсайд» мне понравился больше. Вот, потому что там немножко друго- другая работа с пространством. Ты вроде бы бежишь слева направо, как в любом платформере, но ты как бы в объеме вс- вс- ну, все это видишь. Это немножко по-другому. Вот. Ну и там совершенно с- абсолютно сумасшедшее музыкальное сопровождение. Прям вот, прям просто охренеть. И смысловое наполнение. И еще я вот понял, поиграв в эти две игры, что это вообще... Что гейм-индустрия, она... Ну, все меньше и меньше на детей рассчитана. То есть это абсолютно такие взрослые игры с элементом триллера. Причем такого, что местами прям вот, ну... Местами жутко становится. Вот. Игра Inside меня поразила. Я, честно, я... Я даже, вот, ну, как бы, вот, это тот случай, когда ты проходишь игру и думаешь, твою мать, как жалко, что она закончилась, и что я, я в нее никогда больше не сыграю впервые.
1: Mm-hmm. И Давай такая же наш... открытая
0: концовка. В финале, так, такой же открытый финал, mm-hmm. ты сам сам для себя решаешь, что это вообще все было такое. Вот Давай Я сам для себя я. решил, и последний сейчас быстро. А, я сам для себя решил, вот какое-то вот как я увидел. Вот эту игру, у меня очень все метафизическая, такая своя собственная трактовка. А, и почитал версии, которые популярны среди пользователей в интернете. Там немножко другое, все там чуть более приземленное, все чуть более привязанное к сюжету. Вот. Ну, опять же, прелесть в том, что каждый себе сам придумывает, про что игра, в которую он только что сыграл.
1: Вот. Я хотел бы немножко упуститься на уровень именно механики. И, возможно, если кто не знает, что такое Лимба, никогда не играл. Что такое Лимба? Это 2D-платформер черно-белый, в котором ты бежишь, грубо говоря, слева направо и решаешь какие-то задачки, чтобы найти свою сестру, насколько я понимаю, да? То есть, главный персонаж он ищет свою сестру. Опять Правильно же, это понимаю?
0: догадки, нигде, нигде не написано про это, понимаешь? Ну, может быть, на Википедии какие-то очень короткие строчки. Ну, да. но вроде как да. Вроде как мальчик э, ищет девочку. Вот. Это потом уже там в комментариях на Ютубе пишут, что она его сестра, и что на самом деле там то и все и третье, и пятое, и десятое, не хочу сейчас озвучивать. А, вот.
1: то есть, я просто, смотри, я в Лимбо играл как раз вот году... Наверное, в одиннадцатом. Потому что у меня Steam появился в одиннадцатом году, когда вышел Skyrim. И тогда уже было это лимба, мне кажется. Я потому что где-то вот в это время в него чуть-чуть поиграл. Я поиграл, но я его не прошел, И я вот думал, так ли здесь важно не раскрывать сюжетную канву или это можно рассказать. Просто мне было бы интересно, если бы ты это рассказал. Но если ты считаешь, что это тот экспириенс, тот опыт, который человек должен, который человек и игрок должен сам пройти, то может я даже поиграю в лимбо? Если это игра.
0: Инсайт не надо покупать, а Лимбо у меня 4 есть. 4 доллара. 4 доллара, это, значит, посчитаем 4,6, это 240 рублей. Это да. полторы кружки это... пива на пятницу где-нибудь в кабаке. Это биг Tasty. Да, это биг Tasty, Понимаешь, то есть, ну, то есть, это да. я понимаю, что все деньги, но Ну, ну понимаешь, да, что
1: э, не просто еще смотри, какая история. Я где-то с, с января, с февраля месяца вообще ни во что не играю. Я немножко себя как-то и технически, и метафизически отделил от всего этого, да, и мне не хочется особо сильно погружаться и играть в какие-то игры. Я понимаю, что это достаточно. Ну, это часовые истории, но, тем не Два менее, вечера. Где одно... Два да, вечера. где одно там и другое.
0: Вот. Ну, тот, общем, кто ладно, умеет, не... тот, кто умеет, он пройдет и за несколько часов просто сядет там в восемь вечера и в полночь уже закончит. Но я играть не умею особо, поэтому у меня это занимает вдвое больше времени. Но это прекрасный опыт. Короче, по сюжету, что мне еще нравится и в той, и в другой игре, что тебе никто ничего не объясняет что там нет туториала, что там прыгните, залезьте на стену, там, типа, первый уровень ты проходишь, чисто обучаясь э, тому, что надо делать. Там игра начинается с того, что просто ты видишь темный экран, который как бы тут же оказывается вов- вовсе не заставкой, а что все, уже пора играть. То есть, оп, и все, это играешь. И тебе никто ничего не говорит, что тебе надо делать. И... Вопросы по мере прохождения этой игры, они все накапливаются и накапливаются. То есть тебе интересно, где ты, тебе интересно, зачем ты все это делаешь. И и это тоже интересный инструмент взаимодействия с с пользователем. Та же самая тема и с инсайдом. Ты тоже... Игра начинается с того, что... Оп, все, мальчик в лесу. За ним почему-то гонится. Все. И ты бежишь, чтобы...
1: Говори, говори, это достаточно все... интересный концепт, когда ты погружаешься в игру, которая как бы не очень тебе рассказывает, что происходит, и ты это узнаешь по каким-то э, дополнительным, не знаю, атрибутам и прочее, прочее. Я абсолютно не знаток, я буду рад, если в комментариях кто-то появится, который мне кто лучше расскажет эту историю, но, по-моему, серия Dark Souls которая известна с тем, что она максимально сложная, но, по-моему, там именно повествование сюжетное происходит именно в таком ключе. То есть там как такового нарратива сюжетного, да, то есть тебе не говорят, что происходит. Ты узнаешь какие-то вещи, там прочитав какие-то там какие-то записки, что-то где-то увидев, и вот из этих вот всех мелочей ты создаешь какую-то для себя картину вот этого всего мира. При этом ты можешь абсолютно э, не обращать на это все внимание, тупо гриндить, насколько я понимаю. Вот. Но при этом она вроде как очень проработанная вот, из всех вот этих вот маленьких деталей. И это интересно, что можно подходить именно к повествованию с других... Эм... Ну как, с других сторон. Это mm-hmm. очень здорово, что можно так делать. — Говоря об инди-индустрии, потому что Лимба это совершенно точно индия — Да, и она, по какая-то скандинавская,
0: да? То ли датская, то ли чья-то. Эта компания называется Playdead, которая сделала две этих игры, у них больше нет игр. Я прям очень хочу, чтобы они что-то еще прям сейчас делали, потому что я точно это куплю. И да, это Инди-разработчик. Тем не менее, команда, которая работала, там в конце смотришь титры, а их там, там участников как, как в большом кинофильме. Там столько народу в
1: титрах. Так вот, э, я знаешь, какую игру вспомнил? Она называется Stanley Parable. Эта игра вышла, она году. 13 наверное. Может быть, 2014. Ну, что-то в районе 13. И суть в чем. Когда мы говорили о Андерснэче, это вот тот эпизод э, «Черного зеркала», где ты как бы смотришь, но чуть-чуть играешь. Там ситуация обратная. Ты как бы играешь, но на самом деле ты смотришь. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Ты типа какой-то офисный работник. Ты появляешься в офисе, где пропали все люди. Просто появляешься в офисе. Тебе ничего не говорят, и ты идешь. И... С тобой связывается какой-то голос, я уже не помню, что это за голос, но не суть. И он тебя как бы немножко направляет на путь, но в принципе он ничего не решает. Он тебе говорит, тебе подстоило бы пойти вправо, типа, но ты можешь не идти вправо, ты можешь пойти налево. То есть у тебя абсолютная нелинейность как бы в твоих действиях и охрелён концовок. То есть можешь там, не знаю, типа пойти налево, поскользнуться, там и все и ты умер. В духе того, что... Или ты можешь пойти за этим голосом и оказаться там, грубо говоря, жертвой системы. То есть там никакого экшена нет совсем. Вся игра повя... повязана на этом повествовании, но ты можешь этому повествованию не следовать. И эта игра интересна не тем, что это какой-то крутой геймплей, а тем, что это, опять же, другой подход к тому вообще как выглядит игра, потому что как бы ты вроде играешь, а с другой стороны не очень. С одной стороны ты можешь как бы следовать тому, что тебе говорят, а с другой стороны можешь не следовать. И все это ведет к разным концовкам, там их, по-моему, ну их, короче, там много. Но в целом игра короткая, то есть ты можешь ее пройти, условно говоря, там за пять минут. И... Забавно. Ну, то есть, да, ты пошел, 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 и оп, что-то произошло. Вот, и как бы все, и по-новой. И это такое, знаешь, именно инди-история, потому что это даже сложно назвать игрой. Это какой-то такой вот очень странный опыт в повествовании, которое контролируется человеком игроком. да. Это любопытно, игра называется «Стэнли Parable. Можете заценить, но Скорее Интереснее, не знаю, посмотреть Это какой-то к... я игровой сказал, артхаус что...
0: Какой-то такой
1: Да, 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 я хотел сказать, что э, В общем, можно не играть, а можно посмотреть на Ютубе Но потом понял, что логика Просмотра на Ютубе Она как бы отменяет сам смысл игры Что ты, типа, выбираешь, что ты делаешь В общем, да Зацените, это интересная штука Именно с точки зрения идеи точки зрения идеи, да. У нее были какие-то последователи идейные, которые делали что-то такое же, но это очень-очень локальная инди-история в любом случае, но при этом про нее говорили много, в свое время про нее говорили много, и именно на уровне обсуждений, а не на уровне как-то там, не знаю, офигительного какого-то там игрового наслаждения. Эм,
0: вот. Все эти названия нам надо скинуть в комментах как обычно Да, хорошо,
1: сделаем сделаем. Вот, а по поводу еще игр, ты же видел, что сейчас, ну как сейчас, последнее время стали перевыпускать классические приставки То есть, прям ты вот видел? ты берешь а... прям, настоящую приставку да себе а, Ну как, эм, грубо говоря, Sony перевыпустили первую PlayStation это та же самая первая PlayStation, только в меньшем размере и с HDMI, а не с... Э, понятно, но графика все то же самое, диски те же подходят, графика, да? Нет, там нет никаких дисков, а она скорее выглядит как муляж, и там вшитые игры туда сразу. Понятно, там вшито ко- определенное количество игр, ну которые, по мнению Sony, такие ну наиболее знаковые Культовые. для... Серии, да, то есть там э, Metal Gear, вот Кодзиньмовский, там Final Fantasy, что-то еще, какие-то файтинги и прочее, прочее. Вот Sony выпустили такую приставку, а Nintendo выпустили свой NES, перевыпустили, который Nintendo Entertainment System, mm-hmm. который, ну, типа, как Денди, наверное. Да, это то есть в России у детей nes
0: не было, все играли, скажем так, в этот... В nes да в да, да, да В российскую Китая... подделку, которая производилась в Китае.
1: Да, 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 именно так. Вот. Потом, блин, кто-то еще, по-моему, сделал что-то подобное вот с перезапуском какой-то старой истории. Но забава в том, что они. Sony не окупилась точно. По Повод Nintendo я не знаю. Так что экономически это оказалось не очень выгодно. Но идейно, по-моему, это очень круто. Именно с той точки зрения, что... Блин, если мы с тобой можем это теоретически как-то вспомнить, да, что вот были там такие игры, да, в них играли. То есть для нас это память. А есть многие люди, для которых это уже история. Я тут общался с девочкой, и она не знала об Аске. Ну да. И я такой, «What? Что вообще происходит?»
0: Да. Ну, это так, такое это... течение времени. Тут недавно какие, какой-то видос в интернете видел, могут ли миллениалы э, определять время по часам со стрелками. Да. Вот. И что-то еще, что-то еще. Вот. Ну, то есть, те, кто там вырос, там, кто, кто родился там в, в начале нулевых или в конце 90-х, там они, они уже особые аналоговые часы не понимают, как читать. То есть, ну, там, не, там же нет цифр, там какие-то стрелки. И что-то да, еще ну, в этом слушай. же ключе, что типа кто-то не умеет. Э, а, вот детям значит давали э, кассет, м- м- кассетный магнитофон, давали кассеты или давали Walkman что ли, пле- ну плеер вот этот вот. А, и типа, ну вот, вот тебе вот это, что ты будешь с этим делать? Да, да, да. Это тоже, но ну, забавно, но ну такова, такова суть вещей, да. Если мне сейчас дать, э, я не знаю там какой бы там вот чем прикуривали раньше, когда вот не было этих, поджигали, я помню, кремень был, и что-то еще, там чиркали, добывали и прикуривали трубку. Вот я сейчас не прикурю трубку таким, ну, этим приспособой, который mm-hmm. моряки даже в начале 20-го столетия там поджигали себе табак. Я этого не сделаю.
1: Да. То я же помню, самое. Я смотр... mm-hmm. Я помню, я смотрел, блин, э, самый большой канал вот с этими реакшн videos. Я не помню, как он называется. Что-то какие-то там братья, что-то там брос. Неважно. И у них была серия роликов. Нет, 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 нет. Э, я тебе говорю, вот от них, насколько я понимаю, это пошло, и у них там несколько миллионов подписчиков. То есть это вот изначальные создатели этого тренда с реакциями на все подряд. И у них была серия роликов, где детям, ну, типа. Прям совсем детям, там, не знаю, до 10 лет, может, 10 лет. Им показывали какие-то штуки, которые вот действительно сейчас уже старые. В духе Вокмана. Потом показывали телефон вот с этой катушкой, это называется, или как? И они как бы не очень понимают, да, и они не очень понимают, что это такое вообще. То есть они как бы догадываются, что это, походу, телефон, но они не очень понимают, что это такое. Или там э, старый компьютер на дискетах. И угу, они угу. тоже не понимают вообще, как, аль, куда это вообще надо, как это работает. Они там начинают пикать в него пальцем и что-то подобное. Я помню, у меня кореш, короче, купил лампу, просто настольная лампа. И там а, на этой лампе, то есть она была как устроена? Там вот стойка такая прямоугольная, и от стойки прямоугольная идет, ну, собственно говоря... Плафон. Плафон, да. Вот. И на этой стойке... Плафон же правильное слово, был... или плафон
0: это то, что под потолком висит? Я вот не знаю.
1: Слушай, неважно, ну, люди э, не поняли, о чем речь, да, вот. И, значит, на этой стойке был нарисован какой-то круглый логотип. И кнопка никаких не видно. И я, пытаясь включить эту лампу, начал тыгать на этот логотип, думая, что, ну, походу, там какая-то сенсорная, что-то такое. Я тыкую, тыкую, и ничего не происходит. Оказалось, что рубильник этот был сзади. И мне просто, я вижу, походу, сенсорную фигня. Думаю, нифига себе, инновация, а? Оказалось, что Нет. И это вот как раз по, по поводу того, как э, сейчас принято взаимодействовать с техникой и прочее-прочее. Ну, как бы да, тыкать да. уже по Новые понятнее, механизмы чем...
0: взаимодействия, да. Совершенно новые да. механизмы взаимодействия с приборами повседневного... Как то повседневного назначения? Повседневного пользования. У меня у знакомого в Штатах э, он себе э, значит, построил кухню красивую очень и поставил mm-hmm. там интересную штуку, кран на кухне, чтобы включить воду, надо просто пальцем коснуться, то есть просто ты пальцем, прикос... как ты вот, я не знаю, когда ты вот, вот смотри, я в руках держу пивной костер, на что кладут пиво, mm-hmm. да, ставит кружку, чтобы включить воду, тебе надо сделать просто вот так, то есть просто нажать на кран, при... прикоснуться пальцем к крану, и оттуда начинает идти вода, то есть как, ну это... да, как... Это... тачскрин, только не тачскрин. Кран, кран, кран-тач. кран, Ну, типа того, да. Чтобы выключить, тоже прикасаешься и все. То есть тебе не надо даже ручки крутить. Нет, да. а, там есть комплект вот этих горячее, холодная. Хочешь, крути, пожалуйста. Но если у тебя нет времени, если ты не хочешь прикасаться, там, если у тебя там, там обе руки заняты чем-то, ты можешь носом просто коснуться крана. Вот этого вот, угу. откуда вода течет, и вода пойдет.
1: Да. В общем, я посередине этого разговора что-то еще хотел сказать, но я совершенно забыл. И, в общем-то, наверное, это уже не столь важно, потому что мы в целом достаточно аккуратно подвели эту историю ретроспективную к финалу. Вот. Я Слушай, не знаю. По поводу этого, да. пока не забыл, мы почти
0: собрали с тобой 40 скромных наших 40 лайков на предыдущем подкасте. Mm-hmm. Друзья, договоренности в силе. Если вам все еще хочется послушать. Про, музыку, про рок-музыку середины нулевых, или про, про рок-музыку нулевых, да, а, так то, правильнее. да, вот, как только подкаст соберет 40 лайков, мы сразу сделаем эпизод об этом. Вот, поэтому, если вдруг вас эта тема как-то волнует, а, то обязательно поставьте лайк. Ну да, это, это не шантаж, но это просто забавная такая игра. То есть, если, если как бы не надо, то и, то и не будет этого эпизода. То есть, все очень демократично. Как получится, так и получится.
1: Да, я, конечно, думаю, что все-таки, наверное, я, правда, немножко перегнул с 40. Да нормально, но нам 8 лайков. Не, нам не хватило 8 лайков. Я, да, я, я уверен, что вот я могу даже при... даже я могу вспомнить каких-то твоих трех там условно своих друзей, которые Периодически заходит, слушают, ставят лайки, а вот в этот раз их не было. Вот, ну, допустим, ничего, мои ничего. трое друзей, там твои трое друзей. И, и вот есть самые 40 лайков, потому поэтому да. Это реализуемая. Да, в этом задаче ничего сложного. Да, будем, будем стараться. Так что да. Не забывайте лайкать все это дело, репостить. Мы еще есть в iTunes на Ютубе, где нас слушают, да. И на Ютубе, кстати, достаточно это. Я заметил, что там активная аудитория. Да, достаточно. два комментария
0: под выпуском максимум.
1: Ну, есть люди, которые там слушают, и им удобно. Мне, пожалуйста, например... поэтому я
0: почти каждый эпизод заливаю туда. У меня один раз не получилось да. залить, потому, да. потому что YouTube лежал. Нельзя было залить видос.
1: Да, и плюс ко всему еще есть кастбокс, там тоже кто-то слушает, кому-то удобно. Да, все, все, все ритуалы выполнены, я прощаюсь с вами и услышимся
0: в следующих выпусках. Спасибо, ребят, что слушали нас, что все эти примерно 40 минут были с нами. Непременно приходите еще, будут новые эпизоды о каких-то совершенно других темах, о каких-то других проблемах, о совершенно других вещах. Мы стараемся делать так, чтобы каждая наша беседа была так или иначе любопытной, интересной, но при этом мы оставляем для себя право ну, не готовиться к к нашим подкастам, и это делает их случайными, неожиданными, непредсказуемыми. А главное... Даже несмотря на то, что позади 56 теперь уже выпусков, мы продолжаем делать эти эпизоды в кайф, то есть у нас нету рутины. Вот. А, наверное, это залог существования каких-то долгих проектов. Я уж не знаю, сколько мы просуществуем. Сколько сможем, столько и просуществуем. Вот. Спасибо, что являетесь частью этого подкаста, что поддерживаете его даже просто своим прослушиванием. Вот. А если вы при этом еще делитесь эпизодами и ставите лайки и оставляете комментарии, то вы делаете дополнительное усилие, что помогает нам достичь а, ну, быть услышанными еще большим количеством людей. Спасибо и до следующей недели. Пока-пока.